0: Vitajte pri počúvaní rozhovorov spiešťan. Dnes sa s Matejom Piscom, človekom, ktorého fascinovala čipka a dnes paličkovať učí aj ostatných. Ako však hovorí, podmienkou, aby vás naučil paličkovať je, že musíte zvládnuť krakoviansku čipku. Tá je pre jej unikátnosť zapísaná aj do zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ako sa Matej k paličkovaniu dostal? Počúvajte dnešný diel rozhovorov z Piešťan. S Matejom som sa rozprávala priamo priamových rodinnom súkromnom múzeu za Krakovskú bránu v Krakovanoch. Počúvate rozhovory s Piešťan. Matej, vítaj.
1: Ahoj, oh, ďakujem veľmi pekne.
0: Dnešný rozhovor chcem smerovať tak, aby sme sa dozvedeli čo najviac, nielen o čipke, ale predovšetkým o tebe. A kto trošku sleduje túto folklórnu scénu, vie, že ty si od malička obklopovaný folklórom, ale aj tak si to možno málo ľudí vie predstaviť, tak povedz, v čom si vyrastal, ako to u vás v rodine fungovalo a funguje.
1: No, ja som vyrastal hlavne v folklórnej rodine, lebo moji rodičia uh, chodili do folklóru, mamina je ľudová rozprávačka, uh, vyhrala veľa uh, ocenení, čo týka na Slovensku. Čiže odiažíva sme boli tomu vedení a potom 17 rokov dozadu sme si otvorili toto muzeum, kde sa práve nachádzame a je to taká moja vlastne srdcovka s tým, že ja som odišiel potom do Londýna žiť. Čiže bol som tak trošku mimo toho všetkého a keď som sa vrátil, tak som vlastne začal aj paličkovať.
0: Jedna vec je, že si v tomto prostredí vyrastal, ale druhá je samozrejme, že ťa to muselo istým spôsobom aj uchvatiť, pretože nie každý robí neskôr to, čo vidí doma a preberie to akoby poslanie. Čo bolo u teba to, čo si si v tomto celom prostredí, čo si okolo seba videl, tak nejako zamiloval?
1: Ja som nikdy nejako netancoval, ani nespieval, ani neviem spievať, ani tancovať, ale uh, folklor mám veľmi rád taký ako, skôr ako nadšenec. Uh, preto hovorím aj moji rodičom, keď mi nadávajú, že chcem byť na každom folklornom festivále, ale to je vlastne ich chyba, uh, že ma tomu tak viedli. Uh, že skôr je to o nadšení. A čo sa týka tie palečkovanie čipky, tak to bolo také, že uh, naše čipkarky sa každú stredu stretávajú tu. Múzeu a keď som im chodil otváravať vlastne tú, to našom múzeum, tak som to sedel, že čo budem robiť. Tak som začal paličkovať a čím som ďalej vlastne pozeral na tú našu čipku z Krakovian, tak ma to viacej uchvatilo, lebo je to fakt unikátne. A čím ďalej zistujem, keď chodím aj po svete, že máme byť na čo hrdie, lebo obyčajné ženy, aby vymysleli taký druh čipky, ako máme tu, v Krakovanoch a tomto okolí, tak to je úžasné.
0: To sa mi teda páči, že si len tak nejako svojvoľne tam neposedával, ale povedal si si, že to vyskúšaš. Ako to vyzeralo, keď ti to dali tieto ženy do rúk? Išlo ti to hneď od ruky? Alebo ako vyzerali tieto tvoje prvé pokusy s paličkami?
1: No, mal som... To bol vlastne 9 rokov dozadu, keď som prišiel z Londýna. Čiže som mal koľko? Nejakých 27-8 a začal som vlastne tie obyčajné prehozy s tými čipkami, hej, to boli ako nejaké to plátenko, ten začiatok toho a potom som sa začal učiť tú krakovianskú pravda, že nebola to ľahká cesta ta tá naša čipka není veľmi uh, ľahká. Pávda, človek, keď sa ju naučí, tak potom to už ide tak ľahšie. Uh, každý si myslí, že som človek, ktorý vlastne som pokojný, ale to nie je vôbec pravda, ja som strašný cholerik Čiže ako ten válec lietal aj skoro von oknom a roztrhané vlastne tie o, na, tých, o, na tých paličkách. Čiže m- nebola to ľahká cesta, <laughs> ale baví ma to.
0: Ale to je dobré, že si to takto priznal, lebo veľa ľudí už vopred samého seba odsúdi na nejakú činnosť len preto, že sa nepovažuje za dostatočne trpezlivého. Ale tu je vidieť, že ak človek chce, tak sa naozaj dá naučiť všetko. No, ale treba si povedať, že ti to išlo preto, lebo si chcel sám a nikťa nenútil, dá sa tak povedať?
1: Áno, možno je to, to je to, že nikto ma nenútil, lebo keby ma nútil, možno by som to nechcel robiť. S tým, že napríklad moji rodičia nevideli, že paličkujem. Lboj na sa napríklad neišla, hej otec tiež, čiže ja som si tak potajme vlastne paličkoval
0: No a snažil si sa až tak, že ti to už dnes ide dokonale, takže povedzme si pre tých, čo teda vôbec nevieme, ako to s tou čipkou je, čo všetko potrebujem, s koľkými paličkami sa to robí, ako to celé funguje.
1: Všetky spracujete vlastne pri normálnej čipke väčšinou s dvoma pármi paliček, čiže jeden pár máte jednej ruke, druhý druhý a vlastne premetáte tam nejaké tie že to už je tak dané, že vlastne križíte a točíte. A je vlastne tá naša krakovianská robí sa s piatými paličkami, s tým, že máte dva páry o, vlastne napríklad bielej nite a tá jedna je farebná, ktorá vlastne opletá tieto biele nite. A čiže vlastne s tými štyrmi kvázi. Pravda, že na balci je viacej paličiek, aj keď sa učíte len to plátenko, že tam máte napríklad 20 paličiek a s nimi idete, ale vždycky pracujete iba s tými štyrmi alebo piatými.
0: Ak by ste si to chceli trošku vizuálnejšie predstaviť, tak vás pozývam na Instagram rozhovorov z Piešťan, kde v Reelsoch nájdete aj takú malú ukážku, ako Matej paličkuje. No ale povedzme si, lebo ty tu používaš také všelijaké výrazy a Osobne ja neviem ani čo je to len to plátenko, takže skúsme začať ešte aj týmto, aby sme sa pozreli tej čipke úplne na ten samotný základ.
1: Aj ja, plátenko to je úplne ja si myslím, že najzákladnejší prvok paličkovej čipky nielen na Slovensku ale aj vo svete. Čiže je to vlastne taký základný prvok, s ktorým vlastne musíte pracovať.
0: Dobre, takže máme to plátenko, máme teba Matej s tými kľúčami, ako chodíš otvárať tým dámam. A už máme teba, ako sa teda pokúšaš paličkovať, tak už si povedal, že lietalo to aj cez okno, aj kade-tade, ale predsa len muselo sa to v nejakom bude zlomiť, ako táto tvoja činnosť pokračovala až do toho dnešného výsledku, kedy naozaj už tvoríš krásne čipky.
1: Moja učiteľka práve tejto naše čipky bola pani Valová a ona je veľmi výborný učiteľ a má trpezlivosť na nás, ktorým to, ne, ktorým to možno neišlo alebo o, niekedy aj nejde. Čiže myslím, že ma prijali dobre aj v tom svete čipkárskom, slovenskom.
0: Považuješ sa už za profesionála v paličkovaní?
1: Nie, ja si sa nikdy nebudem. Lebo je to veľmi... To sa musíte celý život učiť. S tým, že ja som si dal taký záväzok, že chcem vedieť každú tradičnú paličkovú čipku zo Slovenska, čo je okolo 17 druhov. Ale môj čas bohužiaľ nie je na to, aby som to všetko asi vedel a nie som až tak šikovný, niekedy si tak, taký pocit mám. Ale pri tej krakovianskej musím zostať, lebo tu musíme hlavne viacej zdokonalovať a reprezentovať. Každá čipka je úplne iná, iný, vlastne iné farby, iné, inak sa to prepletá. Čiže. Uh, Chcel by som tak, že keď zbadám našu čipku, tak z hlavy budem vedieť, čo mám robiť. Že nemusím si to zakresliť, nemusím nič s tým robiť. Čiže to chcem to, o, taký level dosiahnuť niekedy v živote.
0: Stal sa počas tohto obdobia, čo tvoríš čipky, a steba aj taký odborník, že pozrie sa na nejakú čipku a už to vieš zaradiť, že toto bude z takého regiónu, toto z takého regiónu, že vidíš v tej čipke už niečo viac, ako len nitky.
1: Hej, uh, myslím, že už viem, ako väčšinou, keď vidím nejakú čipku, že asi z akého okolia je, pravda, že neviem úplne všetko, ale mám aj obľúbené čipky, ktoré sa mi veľmi páčia a práve tá slovenská paličková čipka je úžasná v tom, že je taká hrubá, uh, že je to taký hrubý v preplet tých nití, lebo väčšinou, keď poznáte čipku alebo poviete paličkovanú čipku, tak si predstavujete niečo biele, jemné, uh, ktoré napríklad mňavská čipka, hej, alebo lepšie podanek z krajného, čo je paličková čipka, tak to je ten typická pre mňa paličková čipka, že je to biele, jemnučke je veľmi pekná, veľmi, veľmi ju mám rád, lebo vlastne z tej čipky vznikla aj tá naša, vlastne z tých prepletov. Potom to, že oni vymysleli na tú svoju podobu. a tá slovenská paličková čipka je úžasná v tom, že na takom malom Slovensku, na takom malom vlastne v štáte je to ako čipiek, lebo ja keď chodím po svete paličkovať a napríklad Španielsku, oni poznajú väčšinou bielú a čiernu paličkovanú čipku a stále je to isté, oni keď sa im pozrite nároky, oni idú tak rýchlo lebo oni to už majú tak v hlave zabudované, že robia stále ten istý premet, že nemusia nad ničím rozmýšľať ale tým je zase úžasne, že keď sme na tom festivále, ide, ide biela čierna čipka, biela čierna a potom príde niečo farebné, ako je tá naša, tak pre nich je to také zaujímavé. Oni, napríklad niektorí si myslia, že to nie je paličkována čipka. A ja som mal taký, nie že problém, ale bol som, alebo chceli ma pozvať do, no, do takého portugalského mesta, peniš sa to volá. A tá pani povedala, že no, radi by sme vás tu mali, ale vy nepaličkujete. Ja, že ale to je paličkovaná čipka. Ono, že, tak som mi poslal fotky, ono, že ale toto není paličkovaná čipka. Tak ja som ju nakoniec musel nahrať kúsok videa, aby pochopila, že je to fakt paličkované. A tedy bola len taká odpoveď, že wow, toto musím ukázať šéfke. A za týždeň som mal vlastne už aj potvrdenie, že príde, prichádzam na ten festival.
0: Čiže oni si vlastne mysleli, že je to tkané na stroji, ale ty si predčil ešte aj taký ten stroj, hej, že tie tvoje ruky už takto pracovali, že tomu neverili. Ale povedz mi, keď chodiš že na tieto festivaly, uh, má tá čipka ešte aj nejaké iné opodstatnenie ako len dajme tomu uchovávanie tých tradícií, aby sme si zachovávali tú krásu toho našeho kultúrneho dedictva, alebo dá sa tá čipka naozaj použiť aj v nejakom súčasnom svete, v súčasnej móde?
1: Tá čipka, ja si myslím, že je teraz taký veľký boom, ja to môžem tak nazvať. Ja to vidím podľa nášho festivalu, kedy sme, myslím, že 8 rokov dozadu, spravili prvý festival paličkovane čipky tu v Krakovanoch. Tento roznáš čaká vlastne, myslím, že 8 ročník. A vidím, že veľa mladých ľudí prichádza, že sa to chce učiť. To isté, keď som učil deti na základnej škole, tak je to také super, že aj tí mladí chcú ísť do toho. Prišlo, čo prišlo, čiže o, učiť už neučím, čo sa týka škole, ale o, stretávame sa tu vlastne každý druhý týždeň v stredu a prichádzajú aj tí mladší, čiže mám takých nastupujúcich žiakov a teším sa, že máme aj o, výborného čipkara Davida Malého, no Malého už je veľký Chalanisko, a že sem príde a vie robiť aj tú našu čipku. A to je pre mňa základ, ja hovorím, že... Vy sa môžete naučiť, čo chcete, môžete sa aj doma, ale proste ja chcem, aby ste všetci vedeli našu čipku, lebo to, aby sa to uchval.
0: Ako som povedala v úvode, táto vaša krakovianská čipka je pre unikátnosť zapísaná aj do zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je to naozaj taká výzva, že... Ísť do toho už treba veľké skúsenosti, že nezvládne to len tak hoci kto?
1: Mám tu také dve čipkárky asi, ktoré sa stále toho boja ísť do toho, ale dúfam, že ich niekedy zlomím.
0: Čo také najhoršie sa môže stať, že je tam takýto strach?
1: No tak poviem, lebo naša čipka trvá veľmi dlho. A odradza to nie len naše čipkárky, ale aj tie, keď sa učia našu čipku lebo niektorí sú takí, že chcú niečo začať paličkovať a večer to mať hotové a to sa nedá pri našej čipke. Čiže ten čas je trošku zdlhávejší ako pri klasickej čipke.
0: Tomáš pravdu, čas je taký relatívny pojem. Skúsme si to tak premeniť, že koľko času trvá zhruba, koľko dajme tomu centimetrov premenených do tej hotovej čipky?
1: Je to veľmi ťažko, to je podľa toho, aká je vlastne široká, aká, aké sú tam premety, ktoré musím robiť. Ja si napríklad píšem iba tedy, keď potrebujem si napísať, že koľko mi to asi trvá. A toto robím už, už dva mesiace po nociach hej, a vidíš, že, ten, že to nie je tak veľa. Ja som vlastne teraz zistil, že jeden ten kosoštvorec, to môžem nazvať, tak mi trvá asi 4 hodiny čiže o jeden večer.
0: Um, ťažko sa to predstavuje, keď o tom iba hovoríme, ale ako som spomenula na Instagrame, uvidíte aj konkrétnu uh, túto čipku, o ktorej Matej teda hovorí a celá teda tá čipka vo výsledku bude trvať 40 hodín za tým strávených. To je inak celkom veľa. Dalo by sa, dala by sa táto práca nejako uľahčiť? Dajme tomu, existujú nejaké stroje, ktoré by vedeli upaličkovať takúto krásnu čipku?
1: Neviem, ešte v Krakoviansku som nevidel, že bola strojová. Akože aj keď inak Krakovanov sa práve tejto čipke nazýval až, že stroj. Neviem, prečo to tak ženy nazvali, ale sú stroje, je aj v Čechách, vo Vamberku, čo som videl, sú normalne o stroje, ktoré v čipku asi prepletajú, ale u nás nie. Neviem o tom.
0: Nepozeraš sa na tie stroje tak trošku cez prsty? Lebo predsa len keď si predstavím, že za niečím sedím fakt 40 hodín a sú to poctivo odmákané hodiny a potom vedľa mňa bude robiť nejaký stroj. To isté možno podstatne rýchlejšie, že...
1: A nie, nie, vôbec nie. ale ja som za tradičnú vec. Čiže bol som určitá z januári v, v Španielsku a... Tá hlavná, oni to už skúšali, to bolo vidieť, že už, už asi niekde pozerali, ako sa robí naša čipka. Ale tam išiel podat, a môžeš to spraviť takto, takto, hovorím ja vás učím, ak sa to tradične, ak ma to naučila Olinka, tak to budete vedieť aj vy. Lebo proste ide o tú tradíciu. Oni to už pravda, že dávali aj do kruhu, čo u nás tá čipka sa nikdy do kruhu nedávala. Hej, je to úžasné, že to, že, že to chcú, skúša, skúšajú, keď chcú mať nejakú dečku.
0: Ale ty si teda ten poctivý zástanca tradícií a nechceš tie veci meniť, chceš, aby boli uchované tak, ako ich ľudia zachovali ako ich vymysleli a bez stroja, teda samozrejme, len s tými poctivými rukami.
1: Ja radšej o, vidím ten kroj, keď je spravený, alebo tá čipka, ktorá je tradičná. Akože. Aj keď pravda, že čo mám teraz na válce, nie je tradičné, je to na modnú ktorú ktorá nás čaká začiatkom apríla práve v Španielsku. Čiže to musím dorobiť, aby som to stihol tam zobrať.
0: Počúvate rozhovory z Piešťan. Ja som si všimla dokonca, že ty máš tak rád tie tradície, že keď si začínal paličkovať, tak aj tie paličky si mal ešte nejaké veľmi staré a pôvodné. To sú tie aj, ktoré máš teraz, alebo toto sú už novšie?
1: Všetko sú to väčšinou staré paličky, čo tu vidíš sú tam aj červotočové a dieravé, ale tie, čo si asi videla sú veľmi staré sú to ručne vyrezávané a ja som si vlastne paličkoval s nimi košelu nie košelu, ale tú čipku do, ko- do mojej folkovej košele. Ale zistil som, že s- už som dve zlomil, tie paličky, tak som ich teraz odložil, že by to bolo škoda, aby som ich polámala. Nebolo to s tou nervozitou, ale my sú tak už akože jemné, tak uh, krehké, hej. Jasné, tak som si povedal, že nie už ich nemôžem používať, také sú odložené. A vlastne ďalšie máme vystavené tu uh, v o múzeu, ale keď sme pri tých paličkách, tak my sme mali tu Krakovanoch o, pána Glasnaka, ktorý vyrábal paličky. A pán Glasnák má na jedno z najväčších zbierok paličiek na svete, si myslím. Má ich okolo, myslím, že druhov tých paličiek. O, nie sú to originálne, on napríklad, o, ich o, že bol múzeu, nafotil si ich a potom on si ich vlastne vyrobil. Tá zbierka je veľmi krásná. A je nám ľúto, no pán Glaslang nám zomrel pár rokov dozadu a už nám nemá tieto klasické paličky nikto vyrobiť, pretože sú na Slovensku, ktorí to vyrábajú, ale trošku iné druhy. Tak dúfam, že niekedy sa niekto do toho dá.
0: Už som sa to pýtala, ale medzi časom sme trošku uskočili tej odpovedi a medzi časom si ešte ty spomenul, že táto krásna čipka, ktorú tu teraz máš, je na modnú prehliadku do Španielska, tak tam si asi aj načrtol, že má tá čipka nejaké využitie aj v súčasnosti. A dá sa zapracovať do súčasnej mody.
1: Do klasických čiernych šiat to ide. Bude to ako na pase. S tým, ako môžem povedať o tom festivále, kam, kam sa ide, to je sa vlastne to Camarinas. Je to na severo-západe Španielska. A je to také pristavné mesto, inaká v Španielsku väčšinou paličkovalo, kde boli pristavi, lebo vlastne muži uh, možno povedal paličkovali, tkali, alebo ak to nazvať, uh, na ryby, ako rybárske siete, hej? A ženy popritom začali paličkovať. No a ten festival na to, že je to malé mestečko, možno ako vrbové, tak minulý rok, keď som tam bol prvýkrát, tak 21 tisíc ľudí prišlo na ten festival, čo je úžasné, uh, úžasné číslo. A oni tam žijú tými modnými prehliadkami. Oni tam majú vystavné koje, ako, kde, som, kde aj ja sedím a paličkujem. Oni si to pozrú, keď tu niečo si kúpia, odfotia a popýtajú sa. Ale keďže je modná prehliadka, tak tam utekajú. Ono celý deň vlastne ja asi 10 modných prehliadok. Sú tam no, školy, ktoré oh, robia šaty a do toho je paličkovaná čípka. Aj my sa zúčastňujeme ako zahraniční hostia, Vždy je to vlastne oh, modná prehliadka zahraničných hostí, dá, dávame my dve. Uh, dve veci na, na tú modnú Minulý rok uh, som bral svadomný kroj starý, uh, tak to mal išiel ako prvý, alebo povedal, že to musia ako prvé a potom ešte také biele šaty, ktoré sme paličkovali. Čiže je to do po- a uh, keby ste si, si tak viacej pozreli v čipku, tak v uh, tých oblečeniach aj terajších sa to používa. Pravdaže tá ručná ani nie tak, lebo je to finančne náročne ale ťa strojova určite áno.
0: Ja mám takú romantickú, možno až trošku naivnú predstavu, ako vyzerajú tie vaše stretnutia pri paličkovaní. Predstavujem si to ako z takých tých starých filmov, kde vidíme ženy okolo stola, ako teda robia nejaké tie ručné práce a popri tom si tak rozprávajú všetko možné, čo zažili. Je to tak aj teraz, alebo je to už skôr také, že vyťahnete si nejaký tablet, telefón, púšťajú sa pesničky a...
1: Ne, 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 nie to vôbec nie. Čiže sme len na... Moje ženy sú strašne ukecane. To keby ste počuli, to sa tak rozpráva, že niekedy už hovorím, že Jokú, ticho. Páda, že ja tiež veľa vyprávam, ale ako... Ale dievčata to niekedy... Máš moc toto. Čiže je to taký hľuk... A, ale tá atmosféra, čo sa týka, keby sme boli ticho, ale vlastne robíme s tými paličkami, potom si to môžeme inak nejaká náhrať, keď idem paličkovať. Je to strašne príjemné, lebo to drevo, niektoré fakt 70-80 ročné, takto krásne klepoce. A ja sa zazvrátim tomu o tom klepoce, keď hovorím. Uh, bola úžasná džipkárka pani Mrázová, bola z Novej Dubnice. A keď zomrela, keď mala pohreb, tak na konci, vlastne keď už odprevádzali ju akože na tú poslednú cestu, tak ich čipkárky si do, doniesli paličky a začali s nimi klepkať. To bolo tak krásne, že teraz mám ešte zimom ráky z toho a aj mi vlastne tak zavíde.
0: A to je veľmi pekné, krásne. Čiže aj pri tom paličkovaní asi to najkrajšie je, že sú ľudia spolu, tak to sa vedia zdieľať spoločne v nejakej činnosti, ale ak tak na chvíľku teda sa stíšia, tak ten upokojujúci zvuk paličiek je to, čo dodá aj tomuto umeniu, lebo je to umenie ešte taký ďalší rozmer, možno až taký upokojujúci.
1: Tiež teraz chcem pripraviť jedno nie, také, že... Že nájsť niekoho, kto by mi spravil z toho nejakú aj hudbu možnosť z tých, tých paličiek, lebo nepoviem, že je to môj výmysel, ale minulý rok som bol v Prahe na jednej výstave paličkové čipke a naši tam nejakého typka, ktorý spravil z, tej, vlastne z tých uh, klepotov vlastne muziku do tej výstavy a bolo to krásne, keď ste sa prechádzali po tej výstave. Tých vecí tam nebolo veľa, tam možno 9 vecí moderných, ale ten klepot to bolo úžasné a možno sa tomu dostaneme o rok, ja niečo chcem robiť také podobné piešťanov, veľké. Čiže dúfam, že sa mi podarí niekoho nájsť, kto by mi toto spravil.
0: Toto je možno aj taká ponuka pre tých, čo by sa vedeli v tomto s Matiom realizovať a vidia v tom nejaký vyšší zmysel, také posolstvo. Matiej, dá sa aj cez tieto čipky niečo vyjadriť? Dá sa nejaká myšlienka zhmotniť do tohoto malého kúsku krásy?
1: Určite, dámy, aj na festival máme súťažnú tému každý rok. Tento rok máme, že príroda v čipke, čipka prírode. Tak som strašne zvedavý, čo nám príde, alebo tí ľudia vlastne vyjadrujú s tou čipkou to, čo vlastne je zadané. Nemám rada, keď ma nejaká čipkárka teraz bude počúvať, že keď mi hneď zavolajú, že čo, to, čo som tým myslel, alebo čo sme tým mysleli, my chceme vedieť, čo ste tým vymysleli. Preto sa mi páčila jedna téma, kde bolo medzi nebom a zemou, lebo každý človek to pojme úplne inak. Ja som to pojmal, ako som opaličkoval toho Aarona, s nemilím, ktorý vlastne sprevádza tých ľudí z jedného sveta na druhý.
0: Ja si myslím, že o tej čipke tak zaujímavo rozpráva, že, že možno medzi našimi poslucháčmi sa nájde niekto, kto by si to chcel vyskúšať alebo sa to naučiť tak... Povedz, môžu ešte prísť, alebo kapacity sú naplnené?
1: O, sú vítaní. Každý, momentálne máme že každý, každú druhú stredu od 5. do 7. tu múzeu a doby to len chcel tak vyskúšať, tak vlastne pozývam na festival paličkovania čipky tu do Krakovia 6. a 7. mája, kde je vždy spravená taká škola paličkovania, kde ľudia prídu, sadnú a môžu skúsiť tie základné to plátenko, aby videli, či ich to bude baviť. A veľa ľudí potom prídu uh, sem a potom sa už, čia, sú naši členovia nášho klubu, ktoré sú.
0: Takže nič špeciálne si zatiaľ nemusíte kupovať. Je to dobré aj v tom, že naozaj si to môžete vyskúšať a objaviť v sebe, či vás to zaujíme, či to budete vedieť robiť a hlavne budete chcieť robiť, lebo táto práca naozaj potrebuje nadšeného človeka. Keď sa
1: sem príde niekto učiť, tak prvom rade požičiame ten balec s tými paličkami, aby si to nemusel niekto, niekto požičia, kupovať. hej, že im požičiame, páči sa, tak potom si to už kúpia, alebo. Lebo sa to nie je lacná záležitosť kúpiť sa len tak a potom zistíte, že vás to nebaví.
0: Každý z nás tam, kde žije, sa počase stáva stále väčším a väčším lokalpatriotom. Tie aj v tom svojom rozprávaní si povedal, že žil si v Londýne, vyskúšal si si prácu v zahraničí, chodíš po tých rôznych výstavách a festivaloch do zahraničia a to všetko zostávaš v Krakovanoch. Neláka ťa to, praď len vycestovať, odísť.
1: Ja, no, ja som žil skoro 8 rokov v Londýne, čiže už som si zažil tu, aký je život, uh, život zahraničný. Uh, preto iba chcem povedať, uh, Londýn je úžasné, úžasné miesto, mne tam bolo super, ale iba chcem povedať ľuďom, že keď sa stiažujeme stále na Slovensku, ako je zle, stále najlepšie. Je nám najlepšie, to vám môžem všetkým povedať. Všade je dobré, doma najlepšie, ak sa povie. Ale ja som taký hrdý na to, že som krakovanec a dúfam, že ešte budem dlhé roky, že ma nič až tak nesklame. Čiže som hrdý a pravda, že človeka stále niečo láka. Hej, ja chodím teraz často do, na festival do Španielska, tak mám úplne, že mm, bože, zase by som asi išiel tak na pár rokov, jak som išiel do, do Londýna na leto a zostal som skoro 8 rokov. A čiže láka ma to, ale teraz už viem, že mám svoju robotu. Ďaká Bohu, že mám takú robotu, že si môžem nájsť čas aj na toto paličkovanie, aj na múzeum. Pada, že niekedy sú lepšie roky, niekedy horšie, hej, veď to je asi každej práci.
0: A ja ti prajem, Matej, aby sa ti v tejto tvojej záľube darilo, aby ťa toto nadšenie neopúšťalo a aby sa darilo aj vašemu múzeu. No a ak vás Matejová práca zaujíma, tak choďte sa pozrieť na náš Instagram rozhovory s Piešťan, kde je Matej označený vo svojej fotke. Môžete sa takto prekliknúť na jeho profila, obdivovať tú jeho krásnu zručnosť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a opäť niekedy na budúce. uvádzate rozhovory s Piešťan